0: Hola queridos amigos, como siempre les digo, bienvenidos a la canción verdadera. Hoy vamos a tener el privilegio, el gusto enorme de conversar con Charo Bogarín, fundadora, integrante de este maravilloso grupo que se llama Tonolec. De verdad que para mí es un orgullo tener esta posibilidad. Vamos a escuchar un poquitito más de Tonolec, antes de entrar al mundo maravilloso, al mundo mágico, diría, de Charo Bogarín. Bienvenida a la canción verdadera Charo, querida. Te quería hacer una pregunta en relación a tus inicios musicales. ¿Cómo llegó la música a tu corazón? Porque efectivamente creo que la música cuando nos llega, nos llega allí. Exactamente el al corazón, algo que queremos expresar, algo que queremos decir.
1: Hola Víctor, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Y mis inicios musicales comienzan ya de grande porque yo empiezo formándome como bailarina, bailarina clásica, de mis 7 años a los 19 años, recibida de, de, de maestra de danzas. Luego hice comunicación social eh, y a mis 28, 29 años empiezo con la inquietud de, de dedicarme a esta disciplina artística que es la música y que es donde finalmente hace 20 años eh, llegué para quedarme, ¿no es cierto? Pero um, desde mi infancia la música me llegó al corazón, desde que escuchábamos allá en mi Clorinda Formosa Natal eh, mucha música folclórica, zambas, chacareras, mis padres fueron bailarines de cosquín y luego la música siempre signó mi vida porque... En, en esos 11 años de formación en un instituto de danzas, iba desde la música folclórica a la música clásica, a la música contemporánea, de manera que en mi corazón creo que estuvo siempre habitando la música. Querida gente de la tierra, soy la Charo y quiero dejarles esta canción, este mensaje de amor para todos ustedes, sentinelas de nuestra pacha para recuperarla, para sanarla y para seguir alimentándonos de ella. Para ustedes, esta canción. Gracias por todo su trabajo. pacha, para que se sane, para que la cuidemos. Con mucho amor la Charo para ustedes.
0: Hoy todo el mundo te conoce como la Charo, pero esa construcción que hiciste alrededor de tu propia figura artística nace también de una idea extraordinaria, maravillosa, que impactó muy profundamente en la cultura de la música popular argentina y fue justamente a raíz de la idea maravillosa que tuviste de fundar junto con Diego, ese dúo impresionante llamado Tonolek. Contame un poco alrededor de eso.
1: Así es como lo contás, Víctor. La verdad es que eh, Tonolek es mi primer formación musical, es mi primer banda y, y hace 20 años venimos difundiendo esta música que hacemos que creo que también eh, tiene que ver con los tiempos que corrían hacia el año 2000 cuando se funda y fundamos Tonolek que en lengua com significa ave de canto hipnótico del monte chaqueño. Es una especie de lechucita, de cabureo, cabureí, que tiene ese canto que hipnotiza a todos los seres del monte. Por eso hemos decidido con Diego llamarnos Olek, porque aparte sus plumitas tienen como ese efecto amor, eh, amoroso, ¿no? traen suerte para el amor, eh, eh, es un elemento como de, de, de cábala para los para, para la comunidad com, y nos gustó mucho este significado. ¿no? Y, eh, y nos formamos en el año 2000 primero con una propuesta eh, de pop electrónico Ganamos un concurso de MTV Latinoamérica y nos fuimos con Diego sin escala de resistencia Chaco, donde yo vivía, Diego vivía en ese entonces en Córdoba, yo estaba haciendo periodismo todavía, Diego estaba estudiando su carrera musical en Córdoba. Ganamos eh, un concurso de MTV en donde ya las nuevas tecnologías estaban presentes porque era presentar una canción de habla hispana eh, a través de internet. ...y dentro del de jurado era la gente que votaba... ...en Estados Unidos, Argentina, Latinoamérica... ...digamos, en, en lugares en donde hubiera... Eh, donde, ...donde hubiera gente que hablara el español... ...¿no es cierto? Y en España... Eh, ...en los Estados Unidos no estoy segura... ...pero, pero sí en Latinoamérica, sí en, en España... ...y mmm, ganamos por el voto de la gente en aquel entonces... Y nos fuimos en escala de resistencia Chaco a tocar a Madrid. Y ahí nos dimos cuenta de que ese pop electrónico que estábamos haciendo no representaba el lugar donde habíamos nacido y crecido, nuestro Formosa, nuestro Chaco. Y retornamos con esta idea eh, de, de hacer una música conservando la herramienta tecnológica como un medio, no como un fin, y buscar, encontrar ese qué decir, y en ese qué decir empezamos a indagar en nuestro folclore argentino y ahí nos encontramos con el coro Tobachela Alapi, un coro fundado en 1962, vigente hasta el día de hoy eh, cuya misión es transmitir de generación en generación y a través de la oralidad los cantos en lenguas originarias y empezamos eh, a entablar una relación con ellos viviendo en Buenos Aires ya Diego y yo viajábamos a ser parte de los ensayos del coro toba y aprendimos en tiempo real las canciones, yo aprendí a cantar por fonética, aprendí por imitación también, eh, a cantar como las mujeres com, usar esos saltos tonales que van desde las entrañas mismas de la tierra hasta el cielo infinito. Y, y después de cinco años de esta tarea de campo y casi antropológica, ¿no? como el periodismo en aquel entonces calificó nuestra tarea, después de cinco años sacamos nuestro primer disco, y así es que el primer disco de Tonolec, habiendo empezado y habiéndolo fundado en el año 2000, recién en 2005 sale nuestro primer disco eh, con una propuesta que, que prendió fuerte, que gustó mucho, porque creo que estaba un poco representando ese sentir del tejido social que era vol volver desde la canción, volver desde el arte, volver desde la política también, eh, a resignificar eh, nuestro acervo folclórico-cultural, donde nos dábamos cuenta que los pueblos originarios y todo su legado maravilloso estaba excluido. Entonces, eh, así fueron los inicios
2: de, de Tonolec. Este registro de canciones quiere rescatar melodías de un mundo que inexorablemente ha de morir. Pero expresivas como son de un universo ligado a nuestras raíces más raíces deben ser rescatadas. Ojalá las presentes y futuras generaciones fundamenten con las melodías tobas una música que, con vestiduras vocales instrumentales rítmicas de los nuevos tiempos, expresen lo mejor de nuestra raigalidad, una música con verdad de Chaco. La raza toba, señoreó este suelo cuando el sol era sol y el monte monte. Aún perduran algunas tolderías como un sueño escapado de la noche. Indio de piel oscura y ojos tristes enraizado en las selvas de esta tierra, deja que nombre tu dolor, hermano, Hoja del árbol de una raza muerta.
3: Llega o
0: Al igual que muchos de nosotros, defendés con mucha fuerza los reclamos de nuestros pueblos originarios. Yo sé que sos tataranieta de El cacique guairaré pero de todas maneras, creo que no es solamente eso la razón, la causa por la cual tenés esa mirada tan especial. Contame un poco.
1: Yo creo, Víctor, que a partir de este trabajo que les contaba de, de buscar ese qué decir, esa, ese canto folclórico más profundo, esas lenguas originarias, es donde se empieza a despertar mi ADN nativo. Yo siempre hablo de, de dejar fluir en nosotros y a través de la canción, a través del arte, ese ADN nativo que tenemos dentro. Y, y ya habiendo empezado a, a investigar y a estudiar los cantos en lengua com, a escribir cantos también propios eh, en lengua com, yo de manera autodidacta conseguí un diccionario toba castellano, empecé a ver cómo armaban las frases, todas las cuestiones gramaticales eh, y de armado de oraciones y de pronunciación y me puse a componer también el primer disco de tonoleg de hecho sale eh, ya con dos canciones que escribí en lengua com más otras versiones de cantos ancestrales no es cierto y, y, y ahí creo yo que empecé a, a mirar un poco en mi interior también y, y después de una charla con una tía mía de Clorinda, mi tía Nelly, ella me dijo, Char, vos sos tataranieta del cacique Guairaré tu abuela era Flor Guairaré vos tenés sangre guaraní y claro, creo que ahí me cerraron muchas cuestiones, ¿no? porque en realidad nosotros, yo que soy de la generación de nacida en 1972 eh, en nuestra educación no estaban presentes los pueblos originarios más que como material de estudio, de museo como algo que estaban en el pasado y no en el presente Y la verdad es que eh, a partir del año 2000 creo que se han venido cambiando paradigmas también de cómo sentirse uno orgulloso, de, de estar eh, uno feliz, de tener una cara aindiada, de tener sangre nativa. Eh, fuimos concebidos con esta dicotomía de civilización versus barbarie, donde barbarie eran pueblos originarios, entonces a nadie le interesaba. Pertenecer a una de las etnias o resaltar alguna de estas culturas pero éramos productos de la mala educación entonces yo creo que fue volitivo fue a través de la voluntad eh, que eh, este ADN nativo mío despertó y me puse a investigar y realmente ahí es cuando me sentí totalmente en eje con este qué decir, ¿no es cierto? con, con qué causas tomar eh, ¿qué valores reivindicar? Y, y así fue mi reencuentro con mi sangre nativa, ¿no? eh, Mirarme al espejo también y sentirme orgullosa de, de esta cara indiada, del color marrón de la piel, del de, de pelo negro. Y, y creo que son patrones, patrones eh, que se nos han impuesto, patrones de belleza donde lo europeo, donde ser rubio, donde ser blanco, estaba bien visto y no lo contrario. Entonces fue, fue un despertar, fue un despertar consciente y la canción ayudó mucho. <risa>
0: familia, al igual que la de muchísimos argentinos, se sufrió la violencia política. Concretamente, tu padre es uno de los desaparecidos durante la dictadura militar. Eso evidentemente nos marca, nos forma. ¿Qué memoria tenés de esa situación?
1: Bueno, vos sabés, Víctor, que sí, como decís, yo soy hija de padre desaparecido, mi padre es... Eh, Francisco Javier Bogarín, conocido como Pancho Bogarín, militante del peronismo, eh, colaborador de las ligas agrarias, eh, aparte de ser artista y de ser bombisto y de ser poeta eh, y bailarín, ¿no es cierto? Él complementaba toda esta faceta política suya también con el arte, fundando una de las escuelas de danzas folclóricas de, de Formosas, estampas argentinas del Pilcomayo. Y, y mi padre desaparece en 1976 en Clorinda, Formosa, cuando yo tenía tres años. Y fue muy duro ese golpe porque, porque ellos también venían de una generación en donde no había un antecedente como el que estaba pasando en ese momento de desaparición de personas eh, y sin bien mi padre había sido preso político en, en marzo de ese mismo año y estuvo 50 días en, en la cárcel de Formosa y salió con media parálisis facial de allí. Eh, él se quedó. Teníamos la oportunidad de ir a España y él decía y le decía a mi madre eh, que nos tenían a mí con tres años y a mi hermana Marta con cuatro años que él no estaba haciendo nada malo. Que no tenía por qué irse, ¿no es cierto? Un poco una, esa versión inocente, esa visión inocente de, de, de una realidad que, que se las traía. Y bueno, de marzo, eh, ¿qué pasó esto? A septiembre, que fue cuando finalmente lo vienen a buscar y él queda como desaparecido, pasaron meses. Eh, y no, vol no, no volvimos a, a, a saber de él, mi mamá quedó muy, muy afectada, muy herida, lo buscamos, lo buscó mucho tiempo y luego de, de unos años de buscarlo decide trasladarnos de Formosa eh, Clorinda a mi hermana y a mí las tres mujeres nos mudamos a Resistencia Chaco, yo creo que, yo siempre digo, estas historias nos marcan de fuego eh, pero también digo, si bien las ausencias nos dejan esta huella profunda las presencias como la de mi madre una mujer valerosa, una mujer fortaleza que no bajó los brazos que siguió adelante porque tenía dos hijas a quienes educar, a quienes alimentar esas presencias también nos marcan una huella profunda y, y la huella que ha dejado mi madre en, en nosotras, en sus hijas es la huella de la transformación la clave es la transformación. Cómo nosotros convertimos ese dolor, eso que nos tocó atravesar como familia, primero en un aprendizaje y luego en, en una canción, ¿no? Transformarlo de un aprendizaje en una canción, en una danza, en un poema, y mi madre nos educó en una escuela también de arte, en la Escuela de Danzas de la provincia del Chaco, donde creo que nos han dado herramientas para, a través del arte, transformar este dolor y, y darnos cuenta de que nosotros somos la llave, nosotros somos la clave, nosotros somos nuestra propia medicina. No hay que estar esperando siempre de afuera que vengan a calmarnos este dolor, o que nos solucionen las cosas o los problemas, ¿no es cierto? Uno mismo tiene que labrar ese camino y creo que es la herramienta fundamental que, que mi madre nos enseñó a mi hermana y a mí a no tener rencor, a no tener sed de venganza, pero sí tener una memoria presente, una memoria activa. Activa. Y esa activación, en mi caso, se da a través de la música, a través del arte. Creo que mis canciones y mi obra de componer y de ser autora de las canciones de Tonolec y ahora también de La Charo, tienen que ver con dos columnas vertebrales muy fuertes de las cuales estamos hablando y abordando. Una es la de tener sangre nativa y reivindicar nuestros valores, nuestras culturas ancestrales, plantarme como una mujer guaraní y la otra. Otra columna es traerlo a mi padre a través de canciones, traer a nuestra memoria esto que nos pasó, esta tragedia que nos ha pasado eh, y convertirla en canciones, pero siempre tenerlo presente, ¿no? Creo que es la manera de poder andar livianos por esta vida y también de recordarlo a mi padre como se merece. De hecho, él en la cárcel escribe un poema. Cuando fue preso político en marzo del 76, había escrito un poema donde pedía a los amigos que no lo lloren, sino que lo recuerden en canciones.
0: Tuve el enorme privilegio, el honor de cantar con vos en la apertura de ese libro Canción, digo porque es un libro multilingüe con canciones en castellano, en cuom, en guaraní, que contiene eh, el repertorio saliente de, de Tonolec ¿Cómo se les ocurrió? hacer ese libro, de dónde nació esa idea extraordinaria y significativa que yo creo que, digo, marca un hito en la cultura de la música popular eh, de nuestro país.
1: Bueno, muchas gracias por tus palabras, Víctor. La verdad es que para mí es, es un honor eh, escucharte, un placer escucharte, eh, reseñar, y, y fue también un gran honor eh, que seas uno de los grandes artistas, íconos y referentes de nuestro cancionero nacional y criollo y folclórico que ha reseñado eh, nuestro libro. Mm, a Contarle a la gente que también lo han reseñado junto a tu palabra, a tu pluma, la querida eh, y referente Teresa Parodi, Felipe Piña, Pipo Lernú, el periodista, el antropólogo Pablo Wright, que hizo un gran trabajo con las comunidades COM de Formosa. Y mmm, es un cancionero que, que se me ocurrió eh, hacer para esta celebración junto al artista que ilustra todo el cancionero, que es Carlos Cosia. Eh, digamos que es un libro eh, que tuvo una tirada de 2000, fueron 2000 las... las las unidades, esta primera edición, y ya se agotó, hace como tres años que está agotado y estamos viendo quizás de poder volverlo a hacer. Y, y quisimos celebrar, quisimos celebrar con, con, un disc, con, con un libro plasmando toda la obra en estos diez años que habíamos tenido hasta el 2015 de Tonolec, porque mucha gente, muchas maestras jardineras, muchas maestras de primaria y hasta de secundaria, para las fiestas patrias nos pedían las letras de las canciones, las letras, la fonética de las canciones en lengua com, nos pedían la traducción de Taki Ongoi que hemos hecho... Eh, esta traducción de, de tu gran obra de una partecita por supuesto de tu gran obra nos pedían la traducción de cinco siglos igual en lengua com que yo también la hice junto a mi maestro don Mauricio Maidana de la comunidad com eh, Manuelita en lengua com y otros cantos escritos por nosotros en lengua guaraní, en lengua com entonces entonces eh, Creo que eso fue para mí eh, un gran estímulo eh, y pensar, esto hay que plasmarlo, hay que dejarlo en un cancionero, hay que hacer el cancionero de Tonolec, porque ahí vamos a tener oportunidad de poner estas canciones en lenguas ancestrales y las que hemos compuesto nuevas, más las versiones traducidas de grandes canciones de nuestros autores y compositores nacionales eh, en un libro para material de consulta. Y así nos pusimos manos a la obra y pudimos presentarlo en octubre de ese año al cancionero con una gran aceptación de la gente, hay que decirlo que es un libro eh, objeto, ¿no es cierto? Porque la edición es fabulosa, los dibujos están hechos en papel eh, manteca o papel como se lo conocía antes, papel de calcar. Eh, con la gran ilustración de Carlos Cosia de, de, de este artista plástico y con el cifrado americano venía para que la gente pueda sacar también las canciones en su guitarra o en su piano y con un disco y en ese disco también hay reseñas del gran Ramón Ayala por ejemplo, están tus palabras también y, y la verdad es que fue fue muy lindo, ¿no es cierto?, como dar ese cierre de los 10 años de Tonolec con un libro, con un cancionero, plasmando toda eh, esta obra escrita que, que hemos hecho y, y que creo que para mí sería un orgullo que el día de mañana se puedan incluir en las currículas eh, de las carreras musicales, eh, o en nuestras escuelas secundarias o primarias un cancionero donde los maestros de música puedan enseñar estas canciones y para eso hay que dejarlo plasmado en un libro así que bueno, un poquito Víctor eh, esa fue la idea
4: Yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos cortidas dejaré en el alboro mi corazón La tierra de Chaco quebrachera y montará prenderá mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol parodelo. del lor.
0: en un momento determinado llegó lo que era evidente, tenía que llegar, que era iniciar tu carrera, o por lo menos una parte de tu carrera como, como solista. Y lo intentaste en dos eh, discos realmente extraordinarios para mí. ¿no? Uno, el que te produjo Tilín Orozco, que se llama La Charo, justamente, y que da inicio a tu carrera como solista. Y después el otro, Legado. Háblame un poquito de ambos discos.
1: Vos sabés, Víctor, que yo siempre digo, ¿no? A veces vos ves esos grandes grupos que con el tiempo se disuelven para hacer sus carreras solistas. Y yo siempre destaco lo que, lo que logramos con Tonolec y con Diego, que es, paralelamente a estar eh, desarrollando y difundiendo la obra de Tonolec, nacen eh, nuestros proyectos solistas, Diego con Nación Equeco, yo con la Charo, Diego inició un poquito antes, yo lo inicié en el 2017 a mi carrera solista y creo que tiene que ver con una expansión del universo musical de uno porque imagínate que yo desde que empecé mi carrera musical en el año 2000 eh, nunca tuve oportunidad tampoco de trabajar eh, con otros productores musicales ¿No? y entonces eh, el universo de uno se enriquece pero a su vez se va acotando y, y creo que ambos, tanto Diego como yo tuvimos esa necesidad de salir un poquito a recorrer y conocer otros músicos, conocer otros productores otras cantantes enlazarnos un poquito más para nutrirnos afuera de nuevo y también poder con eso nutrir lo que es la vida de Tonolec entonces en 2017 eh, nace la Charo que es eh, una propuesta de canto a Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque que es este trabajo, fronteras adentro, reivindicación de los pueblos originarios, de mi sangre nativa, nuestro folclore argentino, y yo necesitaba un poco también salir a empatarme, a conocer cantoras de nuestra América Latina, Cantar un repertorio que tuviera que ver con esos sonidos, esos ritmos, esos instrumentos de nuestra América Latina. De hecho, para Tonolex yo siempre compuse con un charango. Y para Aracharo eh, yo compongo con un cuatro venezolano. Por ejemplo, entonces el ritmo llanero de Colombia, de Venezuela, viene eh, y se hace carne en las canciones. Eh, canto en lengua quechua, que ya es eh, pasándome un poquito más y yendo para las fronteras y, y abordando Bolivia con un canto en lengua quechua de Ludmila Carpio por ejemplo entonces creo que tiene que ver con, con esta necesidad y esta avidez que tenemos siempre los artistas de seguir expandiendo nuestro universo pero siempre resalto yo esta actitud eh, mía y de Diego de decir lec no puede escindirse por una decisión así nuestra, ¿no es cierto? Esto no lee que es nuestra obra, es nuestro hijo, es algo que está vivo y presente siempre, entonces ambos decidimos hacer estas carreras en paralelo, sin que signifique un divorcio musical eh, o, o el término de, de, de nuestra creación, ¿no es cierto? Y ahí aparece La Charo, el primer disco en 2017, en donde con este canto a Latinoamérica salgo con canciones, con aires y ritmos más, eh, como les contaba recién más llaneros, eh, más joropeados eh, más que tenían que ver con esa tonada de un Simón Bolívar eh, y con una propuesta ya no de fusión electrónica con música nativa sino con una propuesta más artística más, eh, perdón, más acústica, más clásica por eso... Eh, estuvo en la producción musical este grande Tilín Orozco eh, del Grupo Mendocino Los Orozco Barrientos, muchas personas lo conocerán, eh, y luego sale en 2019 este legado, este homenaje a nuestra gran cantora Mercedes Sosa, eh, que fue producto de una invitación de Fabián Matos, del de, de único hijo de, 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 de Mercedes, de, de nuestra querida Negra, en donde... Versionamos con Juan Blas Caballero, acá ya sí, introduciendo y, y dando participación a productores de la escena electrónica para versionar esas grandes canciones que Mercedes hizo conocidas en el mundo de sus amados compositores. Eh, así esta razón de vivir, que es tu canto, que lo adoro, que lo amo, que lo canto siempre. He tenido el honor de que me hayas escrito cantora para poder interpretarlo. En donde nombras de manera amorosa a tu madrecita cantora, que es Nuestra Mercedes, y aparecen otras composiciones versionadas con este espíritu también electrónico. Eh, de los productores Chancha Vía Circuito, Pedro Canale, aparece Nación Equeco, aparece Tremor, aparece Gaby Kerpel y Daniel Martin, un gran productor mendocino que creo que que lo conocerás. Y así nace este homenaje, este legado a nuestra Mercedes, que lamentablemente el Fabi no lo pudo escuchar, porque también se fue a reunir con su madre, pero sí tuve el acompañamiento de sus nietos, Araceli Matos y, y Agustín Matos. Y la verdad es que, es que fue para mí un honor, un honor haber sido invitada a, a, a homenajear los 10 años de partida de nuestra gran cantora de Latinoamérica, de nuestra gran voz de Latinoamérica. Eh, y, 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 y cada vez que canto esas canciones me emociono mucho porque veo eh, la gran pérdida, ¿no es cierto?, que hemos tenido una mujer como, como Mercedes Sosa, que a través de este homenaje delegado yo he tenido oportunidad de acercarme más a, a, a quién era, ¿no es cierto?, no era simplemente una cantora, era una mujer que nunca dejó de lado su visión eh, estética, su visión ética y sobre todo su visión política. El arte como herramienta concientizadora, como herramienta transformadora de una sociedad.